0: Ciclo de la vida Nacer, crecer, reproducir y morir Ciclo de pareja Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir Cambia el ciclo Ciclo de conciencia Nacer, crecer, amar, reír, vivir Aprender, liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas. Tómate la ligera. Solo en Alma de pareja. Llama,
1: por favor.
0: Alma de pareja.
1: Mapas de conciencia.
0: ¡Sigue la ruta!
1: ¡Comenzamos! Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, estimados humanos que nos escuchan, bienvenidos y bienvenidas a la recta final de la primera temporada de este nuestro programa, Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Mil gracias de todo corazón por habernos acompañado y estarnos acompañado, en a seguirnos acompañando en estas emisiones. De este lado del micro, su amiga ángeloterapeuta cuántico, coach holístico, Flor Rubia, que le saluda con mucho cariño. Y del otro lado del micro.
0: De este lado del micrófono, Roberto Rosel psicólogo clínico y docente del Instituto Politécnico Nacional.
1: Y nuestro excelente amigo Heriberto Casas acompañándonos como siempre en los controles. Pues bien, entramos en materia como siempre a la sinopsis, que se recuerden qué fue lo que estuvimos viendo el programa anterior y pues bueno, nos continuamos um, en este camino de las 10 etapas ya en el cierre por uh, las que van transitando las relaciones de pareja. El día de hoy, la ruta para el abordaje va a ser el tema número 10, la etapa final correspondiente a la etapa de duelo, ¿sí? Esto, pues, tras haber abordado en el programa anterior las nueve señales que nos ayudan a identificar cuándo es ya el final de una relación. Eh, abordamos también eh, la etapa nueve correspondiente a la ruptura. Y pues lo que hicimos ahí fue que nos adentramos en ocho caminos viendo ocho tipos de rupturas diferentes. Si se recuerdan ustedes, vimos que la ruptura bomba, el rompimiento cobarde, el rompimiento evitado, silencioso público, etcétera Si se perdió en el programa anterior... Prepárense un super café, una super bebida, un trayecto largo, algo que vayan a hacer mientras nos acompañan escuchándonos, porque estuvo mega nutrido, es un programa un poquito largo, pero súper valioso de escuchar, con información que verdaderamente vale la pena, y pues bueno, en ese programa también estuvimos abordando las diferentes estrategias de afrontamiento más comunes para el rompimiento, esto ya lo hicimos en la recita final, y bueno, no alcanzamos a profundizar, pero... Este, dentro de las ocho formas que les dimos, formas de afrontar cuáles son las mejores, cuáles no, no, no se preocupe, no os preocupéis, que en esta recta final vamos a rescatar lo que valga la pena para enfrentar no solamente lo que es la ruptura, sino también lo correspondiente ya a la etapa de duelo, que es justo el tema que en este momento comenzamos a abordar. Entonces, la invitación, quédense con nosotros después de este súper breve repaso, ya que estamos conociendo a partir de ahorita los significados del de duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo identificamos? ¿En qué momento estamos en duelo? Eh, ¿Existen diferentes tipos de duelo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué recomendaciones hay para trabajar el duelo? Pues con esto comenzamos. Adelante, Ro.
0: Cobra sentido esta frase popular donde decimos que el olor... El dolor es inevitable, pero lo que es opcional es el sufrimiento. Y sobre esta pregunta de qué es el duelo, precisamente, duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. Y actualmente, duelo es para referirse a una respuesta emotiva que aparece a causa de la pérdida de algo o de alguien. Fíjense que uno de los primeros estudios que se hicieron el proceso del duelo fue abordado por el mismo Sigmund Freud, para referirse a la reacción frente a la pérdida de una persona o figura que la represente. Esta reacción puede llegar a resolverse con el paso del tiempo, mientras que la melancolía es un tipo de pérdida especial o patológica para el yo, que trata de conservar el objeto. Es interesante cuando tenemos recuerdos, regalos, objetos de personas que ya no están con nosotros y esos objetos nos vinculan con esa relación o con esa persona. Esto de tratar de conservar al objeto, ver las cosas como extensión de... Actualmente el término duelo es usado para referirse a una serie de sentimientos y conductas que son comunes cuando se experimenta una pérdida. Algunos dirán, pero es que no es lo mismo cuando muere un ser querido a cuando pierdes tu celular, tu teléfono móvil, pero también por cosas materiales, también por cosas que son de tu posesión, se puede tener un duelo, claro que sí. Estos sentimientos llegan a expresarse a través de tristeza, ira, culpa, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, eh, sentir un shock, tener un anhelo por, pues, por estar, por ver, ...a la persona... ...por la propia pérdida... ...esto lo ha estudiado Warden ...en un estudio del 2009... ...que se publicó... ...y hablan de una sensación de embotamiento... ...un embotamiento afectivo... ...esto es... ...sentirte ausente... ...carecer de la reacción que normalmente tienes... ...cuando algo te entusiasmaba... ...cuando te interesabas... ...cuando podías focalizar en algo... ...de esas ocasiones en que alguien te llama y no prestaste atención a lo que te dijo y bueno, en este estado pues se pueden realizar todas las tareas prácticas importantes, como las tareas sencillas lo concreto, lo inmediato de algún trabajo hay personas que lo primero que les recomendamos en terapia es que si, si el duelo no ocurrió en el ámbito del trabajo, que se enfoque al trabajo porque ahí sigue funcionando pero en algunos casos donde el duelo Llega a ser muy profundo, hasta esas actividades que son rutinarias, concretas y que se podían manejar, también se ven comprometidas. Este sentimiento de irrealidad puede llegar a ser un problema si se prolonga demasiado y a veces puede generar mucho sufrimiento. Ver fotos, ver videos, meterse a redes sociales. Podemos pensar en, en dejar de hacerlo o simplemente no hacerlo. Sin embargo, también esta negación de uno mismo confunde, eh, nos conduce a un sentimiento profundo de, de pesar. Quizás no son las formas más adecuadas de acompañarlo, de enfrentarlo, de trabajarlo.
1: Importante de los datos que, que se mencionan, fíjense, yo les invito a que poner un poquito la lupa sobre lo que refieres, o sea, híjole, es triste, ¿verdad? Quisiera uno... Eh, que existiera esta pastillita mágica de que se te quitara el siguiente día, pero no, lo dice solo el tiempo y no hay terapeuta que te diga lo contrario, eh. o sea, no, no existe la píldora mágica para evitarnos solo el tiempo. Y qué importante hablar esto de la melancolía, esta pérdida especial, este que en este querer conservar, o sea, se te va el dolor, pero te va a la pérdida, otro tipo de dolor que, que hay que, que procesar. Bueno, lo que tenemos aquí es que los duelos son una ocasión para enfrentarse sí o sí a la realidad. ¿Se acuerdan? Ya decíamos en programas anteriores. Esto eh, tendremos eh, en un momento dado que, que comenzar a ver las ventajas, ¿sí? Este, nos va a traer pues una renovación, un nuevo comienzo al, al final, ¿verdad? De, de ese tránsito y pues bueno, para ello es una, es una forma de aprender a comenzar a sentir la pérdida. En la conciencia de que pues todo lo que sea materia va a aparecer, ¿sí? Todo lo que nace muere y todo lo que empieza acaba y a veces poco convivimos con esta idea y aunque la vida está llena de estas pequeñas y grandes lecciones hasta que no estamos embebidos en una de ellas, entonces tenemos que estacionarnos a, a dimensionar y a permitirnos eh, sentir la pérdida, vivir la crisis porque es lo que vamos a entrar en una crisis. Esto, bueno, al cabo de un tiempo, horas, días para algunos puede ser, el embotamiento que ahorita hablaba Roberto, pues eh, comienza a desaparecer este estado y puede reemplazarse por una terrible sensación de agitación, de ansiedad y pues desde luego, ¿no?, el recuerdo de la persona con la que ha existido la ruptura. Qué curioso es el cerebro, ¿verdad?, que a veces hasta ahí nos juega que si había cosas malas, de repente como que pierden la fuerza y se comienzan a olvidar y entonces ya es como centrarse en lo bueno, en lo que se extraña. Hay un sentimiento de querer de alguna manera encontrar a la persona, aunque se trata de algo que claramente ya no es posible debido a que se decidió el rompimiento o a que la persona simplemente ya no está o no debe de estar verdad accesible si sí, se supone que lo vamos a llevar bien. Y aquí tenemos el deseo de, de querer verlo. Este, el estar sintiendo este dolor que ya mencionamos en el programa pasado, a veces sí se vuelve también de manera física, eh, ahí muy reflejado, y viene un pensamiento recurrente de, híjole, ¿por qué no fueron las cosas distintas? ¿no? ¿Por qué no funcionó? Digo, híjole, tendríamos que estar como mucho más entrenados al fracaso, y la verdad es que pues llega el tiempo en que nos toca aceptar que, que se fracasa, que hay relaciones, que hagas lo que hagas, pues fracasaron y punto, no todos podemos ganar, y bueno, esto hace que sea difícil concentrarse, relajarse y dormir bien, con todo lo que altera el sistema nervioso, no dormir bien, ¿sí? que andas de, de un genio, andas irascible, o sea, andas alterado, eh, y bueno, cuando duermes, otra característica es que pues, los sueños pueden ser muy perturbadores, ¿no? en este organizar el pobre subconsciente todas las ideas que le metemos cuando estamos en vigilia, algunas eh, personas hablando, por ejemplo, cuando son pérdidas, eh, que la persona se muere, pues eh, sienten que ven a sus seres queridos, ¿no? Eh, lo, sienten que los acompañan, que les hablan alrededor, sienten su presencia, y bueno, obviamente todo lo que los vincula juntos son pretextos para conectarse a la imagen, al recuerdo, a la añoranza, y que lo mismo ocurre en las situaciones de pareja, ¿no? Híjole, cuanto mayor es el tiempo que compartiste, mayores los significados, este, lo que se iba día a día eh, yendo y viniendo, pues eh, es lo que comienza a notarse, ¿verdad? Híjole, ¿y ahora quién la comparte? ¿Ahora quién le digo? ¿Ahora esto? otro, O sea, lo que se llenaba se quedó vacío y es lo que se comienza a sentir. Aquí otra cosa que suele ocurrir a menudo es que la, las personas alrededor... En este periodo este, se, se enfadan con amigos y familiares porque pues no se siente que no son capaces de entender eh, el dolor, ¿no? Que se vive, o sea, solamente soy yo quien lo siente, tú no te metas, tú qué me dices, o sea, tú quién eres para juzgar, ¿no? Y esto, pues bueno, es bueno que se tenga la conciencia que el evitar a las demás personas porque sintamos que no nos comprendan, lo único que va a hacer es acumular problemas para el futuro, en general, eh, pues vamos a, a partir ahorita de, de manera así a, a que las actividades normales eh, tienen que volver y poco a poco esto se va a dar, tiene que ser un proceso, no es de, de la noche a la mañana y que a veces también va a venir esta parte de que nos vamos a sentir aliviados tras la ruptura, más cuando han sido relaciones tóxicas, relaciones que nos robaban la paz, relaciones violentas. Eh, cuando ha habido daño y a lo mejor si sí hay este momento donde, oh, gracias Dios, ya, que ya terminó, benditos a Dios, ya salí, me duele, pero prefiero mi paz y se va a sentir como una liberación, esto fíjese que incluso hasta en los eh, duelos, yo conozco personas este que, que han estado así en terapia y me dicen, bueno, sí, eh, fue terrible la muerte de, de haber perdido no a mi marido, pero la verdad es que sí lo siento como una liberación, ¿no? porque si eran relaciones sumamente este, desgastantes, entonces, bueno, ocurre en ambos casos y durante varios meses, híjole, qué largo suena, ¿verdad?, pero bueno, así es, eh, la persona puede estar muy reflexiva y lo que va a ocurrir es que se va a estar eh, haciendo como, no, yo le llamo una autopsia emocional, ¿no?, o sea, ¿qué onda?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿qué me equivoqué?, este ¿qué, ¿qué se pudo haber cambiado?, y pues bueno, esto es parte del panorama general, que vamos a estar habitando cuando le entramos eh, a este tema de duelo. Entonces, si ustedes se identifican con alguna de estas situaciones, pues ahora sí que tristemente están o estamos, en, estamos viviendo en esta etapa, pero bueno, que se sepa que, que hay alternativas y que lo primero que se tiene que hacer para transformar algo es, es conocerlo y para eso estamos aquí. Vamos entonces a conocer no por qué motivos podemos vivir un duelo. Pues un duelo viene invariablemente a partir de una pérdida. ¿Pero qué es lo que habría que saber acerca de las pérdidas? Adelante, rock
0: Primeramente vamos a mencionar que no todas las pérdidas causan duelos. Con esto pues definamos los tipos de pérdidas. Existen las pérdidas relacionales y estas, como su nombre lo indica, pues es para referirnos a pérdidas que tengan que ver con vínculos, con personas, es decir, separaciones, divorcio, muerte de seres queridos, lo relacional. Están las pérdidas de capacidades, cuando un individuo empieza a perder facultades, capacidades físicas o mentales. Y cuando hablamos de capacidades físicas, en un accidente de trabajo, tengo un familiar cercano que eh, por una situación de trabajo perdió eh, medio dedo anular, me parece, de la, de la mano derecha. Y ustedes saben que la situación del seguro y todo esto tiene tasado en diferente eh, valor cada dedo de acuerdo a cómo se usa. Esa es una pérdida, una pérdida de capacidad. Y cambia tu calidad de vida, sí. Están las pérdidas materiales también, que se da ante la pérdida de objetos, como lo que les decía hace rato, los, los chicos, los estudiantes, a veces llegan y comentan, eh, no pude tener seguimiento de esto porque se descompuso mi computadora, perdí mi celular, desgraciadamente me lo robaron. Entonces la pérdida de objetos, posesiones, pérdidas materiales, también tenemos pérdidas evolutivas y esto es los cambios y cómo los vamos atestiguando, cómo nos los vamos significando, los cambios en las etapas de la vida, la vejez, las personas que están esperando o haciendo todo por una jubilación, es decir, qué fricción nos encontramos, cómo sufrimos estas pérdidas cuando no todo mundo encaja igual en esa situación cuando lo que una persona pensaba de la jubilación o de la vejez no es lo mismo que lo que piensa su pareja, etc. Así que, reitero, no todas las pérdidas generan duelo, dependiendo de los recursos propios, de otras variables psicológicas, incluso de, de los modelos de aprendizaje, de la cultura, de las habilidades sociales. Las pérdidas pueden provocarte un malestar y sufrimiento durante X tiempo, para algunos más tiempo, para otros menos tiempo. Incluso en algunas personas, sea cual sea la cosa o el tipo de pérdida que tienen, lo pueden sentir por igual, sienten un dolor intenso al principio. Y después comienza a aliviarse. La tristeza disminuye y es posible pensar en otras cosas e incluso volver a mirar hacia el futuro. Sin embargo, esta sensación de haber perdido una parte de sí mismo, para algunos no desaparece por completo. Para otros, pues todo esto tiene que ver con un tema que ya trabajamos anteriormente, que es el apego. Y cuando no tienes apego, esto sí desaparece. Para otros no desaparece nunca. Sé que he narrado pues diferencias mayúsculas eh, sutiles y, y burdas de esto del cómo vamos viviendo un sufrimiento por una pérdida pero esto nos habla de también de un tránsito que vamos teniendo todos por ello se han identificado diferentes etapas del duelo la mayoría de los seres humanos se recuperan de una pérdida importante no quiero decir un número de tiempo de meses o de años porque a veces esto se toma como, como receta, como algo no escalable ni cambiable y entonces, sí, híjoles, es que yo me tardé menos, entonces soy mejor o yo me tardé más, entonces estoy muy mal y llegan a consulta pensando en que el terapeuta va a colgarles la etiqueta de está bien o mal y eso también es elaboración y hay que trabajarlo así que no diré cuál es el tiempo estimado para que una pérdida se supere ya que no siempre es un tiempo límite. Cada persona tiene su propio tiempo para aprender hacer frente y hacer las elaboraciones, andamiar su propio camino. ¿Pero qué es lo que determina las etapas?
1: ¿Pero qué es lo que determina las etapas de duelo o el tiempo en que una persona puede o no asimilarlo y trabajarlo? Pues bueno, tome nota que son varios los aspectos que influyen. Eh, de acuerdo a investigaciones este, de 2009, Vosel afirma que la persona que evidencia una ruptura amorosa pasa por un duelo ambiguo, sí, ahorita explico eso, experimentando sentimientos de impotencia, depresión, ansiedad y conflictos en las relaciones sociales, que es un poquito de lo que les explicaba hace unos momentos. Y pues bueno, para esta autora el duelo ambiguo es una pérdida eh, muy común en la vida de la gente, eh, sin embargo su presencia ocasiona mucho estrés. ¿A qué nos referimos con un duelo ambiguo? Pues como que sí, pero no, o sea, un duelo como normalmente lo entendemos es cuando un ser querido pues fallece, ¿no? En las pérdidas afectivas son como duelos ambiguos porque pues o sea, aún está, aún vive, entonces eh, lo pierdes pero solamente de la relación, no es que ya no esté en la vida, todavía está su presencia, ¿sí? Entonces, esto genera mucho desconcierto. ¿Y por qué pasa este desconcierto? Bueno, porque sí se tiene esto en el interior de que si la pérdida va a ser temporal o definitiva. Cuando una persona se muere, pues ya sabemos, ¿no? Se te ayuda el principio de realidad. Entonces, sí o sí, a querer o no, pues ya la situación te tienes que resignar. Pero cuando la otra persona está aún está viva, pues como quieras que no, ahí como que ay, y si nada más es una pausa, y si luego volvemos, y si al, a la vuelta de la vida, o sea... Todo el mundo, ¿no? Tiene como, como que estas espinitas. Existe la esperanza de que las cosas en algún momento pudieran a lo mejor ser como eran o mucho mejor. Entonces, no, no se sienten mal. Es muy normal que, que pasen por esos procesos. El dolor en la ruptura amorosa se caracteriza por una de las experiencias más dolorosas y estresantes que se puedan experimentar. Eh, ya lo veníamos comentando del programa anterior. Hay quien dice que es, es seguido por la muerte de, de, de un ser querido, pero que hay otras investigaciones que dicen que, que no. Uh, ahorita les voy a abundar sobre de eso. Aquí la situación es que el duelo se lleva de diferente forma, ¿sale? De, de hecho, las etapas son diferentes. En el duelo son muy marcadas, ahorita les voy a decir cuáles, pero en el duelo afectivo sí se van insertando algunas otras este, y esto, pues bueno, ¿de qué va a depender? De la experiencia que nos haya tocado vivir a cada persona. Eh, así como cada relación es única y repetible, como cada persona lo es, de igual manera el duelo lo es. Nadie vive el duelo ni en el mismo orden, ni pasa por las mismas etapas, ni, ni es el mismo tiempo, o sea, es un caso único. Cada persona siente a su manera el dolor y pues eh, tiene que ver con todo lo que vivió, eh, la forma en que rompieron, este, cómo fue la relación, el tiempo que duró, este, el, el vínculo que se ha generado con la expareja, la edad, ¿no? No es lo mismo que tú eh, termines eh, con tu pareja a los 25, que a los 30, que a los 50, que a los 60, o sea, híjole, sí, claro que tiene que ver también con, ¿y ahora qué hago? No, a esta edad ya que es lo que me queda, o que al te de tiempo y <ríe> al rato me recupero y el que sigue. Entonces, también, también tiene que ver. Y, pues, bueno, lo que sí es que eh, hay investigaciones. Eh, mencionan, por ejemplo, Mason Laws, Brian, Portley y Barra, en una investigación de 2011, ellos hablan que la existencia de un bajo autoconcepto puede llegar a relacionarse con una mayor dificultad para recuperar el bienestar general. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa después de una pérdida? amorosa, híjole, la verdad es que sí se compromete, la autoestima, o sea, esta parte de, pues, en qué fallé, ¿no? ¿Qué fue lo que hice mal? Más si eres la parte que te, que te dicen adiós, <ríe> por lo general las vamos a encontrar que las, las decisiones aquí son como que unilaterales, la mayoría no es como que los dos, sí ya no está funcionando, sale, bye, no, es lo menos, lo general, lo que más da es que una de las partes toma la decisión. Entonces, pues sí suele ser un poquito más difícil para la persona que, que no es quien la toma, a quien le podemos llamar pues la persona que es dejada, ¿no? Dejado, dejada, sí se sí, compromete, ¿no? La, la autoestima un poco más. Y bueno, esta reacción de que les hablo eh, pudo ser analizada a partir de la actividad cerebral al realizar un seguimiento y que hicieron ocho semanas después de un rompimiento. Eh, estos autores que les comento, ellos dicen que hay una mayor recuperación emocional cuando la persona toma la decisión de terminar la, la relación amorosa, cuando se tiene apoyos de familiares y personas queridas y, ojo, cuando se deja de mantener contacto con su expareja. Es decir, el, la red familiar sí o sí, tanto en un duelo cuando alguien fallece, es importante como cuando perdemos una pareja, eso siempre tenganlo súper cuidado. Su red social, sus redes de apoyo familiar, sí o sí los van a, a cachar cuando estén en esta situación. Pero además esto de tener eh, contacto con la expareja, uy, tiene un fundamento grandísimo, amplísimo, que en la recta final de, de este programa, este, de este tema, se los vamos a, a comentar. Y bueno, cuando se presenta una mayor duración en, en la relación... Desde luego va a haber un mayor repertorio de recuerdos, ¿no? De metas, de actividades, proyectos que se tenían en pareja. De modo que después de la ruptura, pues sí, vas a tener una mayor dificultad para que evites eh, pensamientos uh, que te van a ensombrecer, ¿no? Tu estado interno. Y sobre todo si tu expareja se entrelaza con tu rutina diaria, ¿no? Si hacían cosas diarias en común, si estaban en, en comunicación todo el tiempo, hijo eso, su... Ahí sí se te va a complicar un poquito más. Pero tranquilos que estamos ahorita apenas como que en la descripción para que se conecten y cada quien diga, ah, sí, es tú, o así, o santo Dios, sí, estoy estacionada, estoy haciendo clic con cada una de las cosas que están mencionando. Vamos apenas en la parte de, del diagnóstico, pero hay mucho más reconocer, estamos hablando de duelo, pero de manera general, general este, habrá varianzas, diferentes tipos de duelo.
0: Pues No solo hay varianzas, sino hay, hay diferentes tipos de duelo. Y de los reconocidos, pues está el duelo anticipado. Aquí, ponerle apellido a los duelos suena, suena divertido e interesante, ¿no? Duelo anticipado es aquel que se da antes de que ...la pérdida... ...haya ocurrido... ...por ejemplo... ...en un fallecimiento... ...este duelo... ...comienza antes... ...y esto es cuando... ...hay diagnóstico de una enfermedad que no tiene cura... ...de un padecimiento... ...de una... ...se está en una etapa terminal... ...y... ...este duelo empieza antes de que la persona se marche... ...entonces el proceso de este duelo es... ...es el habitual... La persona experimenta tristeza, eh, pensamientos de cómo habría podido ser diferente, si podría haber llevado otros tratamientos, si fue cuidador de, de esa persona que está en estado terminal, pasa por la culpa. El duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado, no tan agudo como otros tipos. Pero cuando llega la muerte se suele experimentar en parte como, como algo que, que ya se sabía, algo que da calma, no liberación como tal, sino que simplemente da calma, ya, ya te habías hecho a la idea. Otro tipo de duelo es el duelo sin resolver. Este, como su nombre lo indica, significa que la fase del duelo sigue presente. Sin embargo, se denomina así porque sucede cuando ya pasó algo de tiempo, digamos, ya pasó un año, ya pasaron dos años y todavía no lo superas. Y esto se puede tener por N cosas, por N personas, por N relaciones, y se los digo así, puede haber duelo sin resolver hasta por mascotas.
1: Híjole, pues bueno, vámonos adentrando a una pausa musical. Los invitamos a escuchar este tema hablando de las despedidas cuando estamos ya que dicen lo siento tan lejos y yo quiero ir el miedo a perderte dejó de existir Qué padre no tener ya como este valor y decir bueno ya a dónde tope pero necesito pasar a la siguiente página Escuchemos este tema en interpretación de che me despido de ti en breve volvemos
0: esto se pone bueno alma de pareja ya regresamos
1: Bueno, y ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, continuamos con los tipos de duelo. Acuérdense que antes de ir al corte nos hablaba Rob sobre el duelo anticipado. Este duelo que empezamos a vivir antes que ocurra en la pareja. Yo creo que lo podemos notar cuando ya sabemos que no tiene solución. Cuando ya, ya vemos que es cuestión de... El rompimiento bomba, ¿no? Que ya es cuestión de cualquier momento para que detone y, híjole, pues ya lo vamos viviendo de poco a poco. Y pues bueno, luego el duelo sin resolver, ya cuando lleva un montón de tiempo y ahorita vamos a ver lo que es el duelo crónico. El duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver eh, que no remite con el paso del tiempo crónico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es crónico? Pues bueno, que te dura un montón de tiempo, años y también se le denomina duelo patológico o duelo complicado. Y este pues puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de vivir, de, de revivir de forma detallada una y otra vez los sucesos relacionados con la muerte. Y esto como por qué ocurre, bueno, mm, eh, generalmente frente a una pérdida en este estado de shock que invariablemente llega, eh, se genera una impresión en nuestras células, una, una impresión que se nos queda como tan grabada, de forma tan profunda, que luego se nos corre como una película una y otra vez, y es difícil, ¿no? Salir es un evento traumático. Entonces, bueno, como a esto se refiere, ¿no? Que estás dándole vueltas una y otra vez a, a ese momento que te impactó tanto, como cuando pasa un accidente. este Y bueno, aquí lo que ocurre es que... Eh, todo alrededor comienza a recordarle como esa experiencia, no no puede salir de, de ese loop. Muchas veces este tipo, este tipo de duelo se da cuando eh, la persona que, que se va eh, llevaba asociado como un estigma y se encontraba excluida, este, al menos para el entorno cercano de la persona que, que lo sufre, sí. cuando pues se relaciona con todo lo que tienes ahí a la mano este y... Pues es, son personas que son importantes, entonces desde luego pues ahí va la partecita que, que cómo lo puedes hacer, ligero o no si, si está difícil, expresar el duelo puede llegar a ser un acto simbólico uh, y bueno, aquí se, se, hay ejemplos dice si la persona ausente era la pareja eh, homosexual de alguien en la familia no aprueba este tipo de relaciones híjole, aquí se vuelve también súper complicado, ¿por qué? porque no es algo que puedan acompañar en la familia, sino que es algo como que se va a reprimir y si se reprime, pues se queda adentro, no lo saco y entonces por eso entro como que en este loop, ¿sí? Porque no lo estoy vaciando, no lo estoy sacando, sino que me lo quedo porque pues no hay quien, quien me pueda acompañar desde el corazón, sino más bien desde un juicio o ni siquiera me quieren escuchar, entonces ahí es donde se hace crónico, ahí es donde se conecta con esta importancia de, de tener una red que nos pueda apoyar cuando estamos pasando por estos momentos. Eh, viene luego lo que es el duelo ausente y bueno, este tipo de duelo hace referencia cuando la persona eh, niega que los hechos han ocurrido sí por tanto, es la etapa de negación de la que hemos hablado con este con anterioridad, siempre es como que no, no está pasando, no, no, no es cierto no es cierto, en automático y aquí esta etapa eh, se hace como más larga no porque lo que se pretende es evitar la realidad, es tan difícil que, que no, no la quieren evitar Pese haber pasado mucho tiempo, ¿sí? La persona queda eh, literalmente estancada en esta fase, pues, porque no quiere hacer frente a la situación, ¿sí? No, no pasó, no pasó, no ha pasado, ¿sí? No, no se permiten acceder a, a elaborar, a procesar, a decir, sí, sí, pasó, sí, terminamos, sí, fracasamos, sí, no funcionó, sí, me mandó a la jodida, <risa> este, sí. Ya hasta con alguien más, a veces es como tan difícil, sí, no voy a ser yo. O sea, entonces hay que ir aprendiendo a, a nombrar para ir a, pudiendo transitar. ¿Qué otros tipos de duelos tenemos?
0: Tenemos el duelo retardado. Y esto es similar al duelo normal, con la diferencia de que en el inicio, la forma en la que inicia este duelo se lleva a cabo después de un tiempo. Es decir, no es luego, luego. Suele ser parte del duelo ausente y también recibe el nombre de duelo congelado. Por eso hablábamos de que no inicia luego, luego, sino como que hay un retardo. Y ahí de ahí el nombre. Este suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso. es decir, muy controladores, que reprimen. Y que por situaciones sociales, por situaciones de crianza o porque necesitan aparentar ser fuertes ante alguien más, reprimen esas emociones. Por ejemplo, una persona que tiene hijos y quiere no mostrar su dolor ni su sufrimiento frente a ellos. El duelo retardado suele darse cuando la persona lo sufre en un primer momento y debe hacerse cargo de muchas cosas. Tiene muchas funciones, tiene muchas cosas a cargo. Y esas cosas requieren su acción inmediata, su atención. Por ejemplo, si la persona que muere es el sostén de la casa y queda otro responsable, se da este duelo retardado. Y su acción inmediata pues, es tener que hacer algo para ahora convertirse en el sostén de la casa. Tenemos también el duelo inhibido. Esta clase de duelo se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociado a las quejas somáticas, es decir, somatos, cuando se hace del cuerpo. Cuando tenemos afecciones, dolores, bloqueos, enfermedades que se representan en el cuerpo. Las limitaciones de la personalidad del individuo le impiden llorar o expresar el duelo. Y a diferencia del duelo ausente, no es esto resultado de un mecanismo de defensa.
1: Fíjense aquí, la encomienda es que si están ustedes pasando o conocen a alguien que esté pasando una etapa de duelo... Eh, vayan haciendo el checklist, ¿no? a ¿Cuál sale el tipo de duelo que está pasando en la persona? ¿Por qué? Porque a partir del tipo de duelo que estés viviendo, también tiene que haber las complicaciones, más o menos. Cuando no hay como las condiciones de acompañamiento de la red de apoyo, de la elaboración, pues ahí se va a estacionar, se va a estancar un, un buen rato y pues ya ya hemos dicho en programas anteriores eh, eh, que esto puede ser eh, tremendamente peligroso. Sí, sí puede haber por rompimiento de situaciones incluso que te lleven a a, a un suicidio, a una muerte, ¿no? El, el paso previo a ello, pues es una depresión. Entonces, aguas, hay que prender las antenitas para ver cuál es el tipo de duelo que tú estás viviendo con una persona cercana a ti está viviendo. Y hay que prender estas antenitas, por ejemplo, eh, eh, otra clase de duelo es en este duelo desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de esta por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo, la familia le reprocha a la persona que siga en duelo. O sea, oye, ya pasó tanto tiempo y tú todavía te acuerdas. O sea, ya, adelante, la vida sigue. O sea, no puedes estar ahí. O sea, no, 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 no no va por ahí. ¿Por qué? Porque esto lo que va a lograr es que la persona eh, doliente reprima los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no no lo ha superado. Me recuerdo el caso de, de este una a, a paciente que comentaba que al tener la pérdida de su de su ser querido, la familia le decía, oye, pero ¿por qué le lloras? O sea, ¿por qué te sientes así? Si era un rufián, era esto, era el otro. O sea, aquí no vengas a llorarle a ese tipo porque aquí nadie quería a ese tipo. Híjole. Sí, entonces esto desde luego pues lo, lo complica. Está también lo que es el duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una reacción así sumamente des desproporcionada en cuanto a la situación. Esto suele ocurrir pues cuando la persona ha experimentado de forma reciente un duelo previo y nuevamente viene otra situación de duelo. ¿Sí? Por ejemplo, se le pudo haber muerto su papá, un tío, su mamá, este... Y entonces viene otra muerte y ¡ay, caray! Viene como corregido y aumentado, ¿no? Lo que no llora en tu funeral, este lo llora en el funeral de del papá de la amiga o, o viene el rompimiento de pareja y, y de verdad que no sabes qué te cala más, se, se te traslapa, no sabes si te duele más eh, el duelo de la pérdida de este ser querido o, o el duelo, entonces sí como que se te potencializa, entonces lo que pasa ahí se le llama es que cuando estás viviendo un duelo distorsionado y esto lleva a una situación así, mucho más intensa mucho más dolorosa e incapacitante luego también aquí se le llaman como duelos en racimo, no que viene una pérdida tras otro terrible mayor atención, mayor necesidad de, de acompañamiento de, de contención adelante rojo
0: existe un estudio interesante de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo hizo en el 2014 la autora es Daniela Fernanda García. En este estudio se afirma que la vivencia del proceso del duelo va a estar vinculada a la etapa del amor en la que se encontraban individualmente cada participante cuando terminaron definitivamente la relación de pareja. Y esto marca pues, desde dónde reaccionamos, desde dónde las estrategias de afrontamiento que son por las que pasa cada persona y determina en qué fase del duelo te encuentras actualmente. Así que en este estudio se pudo observar que había similitudes entre los participantes, donde, eh, por ejemplo, dos mujeres se encontraban en la etapa de ira, a pesar de que cada una de ellas el sentimiento era diferente. Y es por ello entender que las etapas genéricas son shock, negación, cólera, ira, Negociación, depresión, aceptación, esta, pues, las encontramos en cualquier lado, esta, esta numeración o listado de etapas. Y es interesante reflexionar sobre esto. De acuerdo a la etapa en la que te encuentres en la relación, si esta relación termina por cualquier cosa, esto va a determinar tu forma de afrontamiento. En otras investigaciones, como las de Sánchez Aragón del UNAM, nos dice que debido a la añoranza del reencuentro... o a que la expareja se enamoró de alguien más... el duelo por rompimiento amoroso... es más difícil de superar que la pérdida por muerte. Y esto se hizo en un estudio... en donde se exploraron reacciones de más de 800 personas... después del adiós del ser amado. Así que, a diferencia del duelo por muerte que ha sido ampliamente estudiado por psicólogos. se carece actualmente de investigaciones más profundas sobre el duelo por rompimiento amoroso. Así que tenemos ahí una línea de investigación para los colegas. Y por este motivo, esta autora, Sánchez Aragón, y su grupo de trabajo desarrollaron una evaluación tridimensional del duelo por rompimiento amoroso. Es un instrumento con el cual identificaban las diferentes etapas de este proceso y sus manifestaciones a partir del motivo del término de la relación. Esta investigadora ha realizado estudios acerca del amor, las fases de la pasión y, como mencionamos, trabajó una muestra de 833 personas, de las cuales 396 eran mujeres, 437 hombres, todos mayores de 18 años. Y la relación que tenían es que, de menos, este es un criterio de inclusión, la, rela eh, la relación que tenían en el momento del estudio haya durado desde seis meses hasta más de 20 años. Para los de 17 años, pues, no puede ser más de 20 años, ¿no? Entonces, los participantes debían contestar preguntas abiertas sobre las diversas reacciones que presentaron durante las seis etapas retomadas del duelo por muerte los cuales son la negación, la ira, la depresión, la negociación, la pseudo aceptación y la aceptación. Con base en sus respuestas obtenidas, la autora generó una escala e indicó 45 emociones, 145 pensamientos y 148 tipos de conductas que se generan a partir de la pérdida del ser amado.
1: Buenísima la información, es ¿eh? lo que les decía hace ratito, que si se fijan esta información se contrapone con la de los otros investigadores que este, mencionaban que el duelo más fuerte es el del cónyuge o un hijo, no? aquí ya estos estudios están diciendo que incluso puede llegar a ser más fuerte, entonces ahí está dura la competencia, el asunto es que sí estamos hablando de palabras mayores, y uh, yo encantada, la verdad, que al fin ya se esté poniendo la lupa sobre estos temas aquí en México, este en nuestra máxima escuela a nivel nacional. Y bueno, esta doctora también resaltó que las conductas más frecuentes, ojo, si alguien se está pasando por duelo, este ubiquen a ver cuáles de estas conductas tienen, sí, es un intento adaptarse a la nueva realidad, pero también hay re reacciones hostiles, <risa> andamos enojados. Con todo mundo y más con él o la que no nos quiso querer. Desde luego la depresión, la mendiga tristeza que nomás no se va. No termina de, de irse esta nostalgia. La desorganización de, de uno mismo. Como que quieres, nomás no le avanzas a las cosas. No no te salen en el tiempo que deberían salirte. No te concentras. Y desde luego los cambios en los patrones de alimentación. Qué padre, ¿verdad? Si tenemos sobrepeso y nos ponemos Barbies <risa> o Barbos. Pero bueno, ubíquenlo como que si, si, si están pasando por este ya, se va el apetito o al contrario, ¿no? Que ahí nos arrascamos de la nieve y las calorías para minimizar. Bueno, es una conducta relacionada con, con una conducta de duelo. En cuanto a los pensamientos, y esos son conductas, ¿sí? Los pensamientos... Pues, ¿cuáles son los pensamientos? Ah, pues cuando te cachas ahí que anhelo, ay si me escribiera, si me dijera esto, ya le estaría yo compartiendo esto, ya me hubiera dicho esto otro, o la negación de, no, es que no, no está pasando, <ríe> neta, no, no existe, o la esperanza, ¿no?, de que pues igual y es nomás un tiempo, al rato, al rato volvemos, al rato hablamos, al rato me dice que, que sí, si lo volvemos a intentar, <ríe> que siempre no, la suspicacia, ¿no? La, la sospecha, la reorganización, ¿sí? O sea, estar pensando, bueno, ya, estoy viviendo esto ahora, ¿qué hago para ocupar ese tiempo que, que, que invertía en el, la pareja? Mientras que las emociones, ¿sí? Conductas, pensamientos, emociones más comunes, pues frustración, ¿sí? O sea, no puede ser las cosas como quisiera que fuera, la decepción o, desde luego, ¿sí? Impotencia y, pues, también el alivio. Son parte de, de las emociones más comunes. Aunque la Libia yo creo que pues ya dijimos en los casos muy focalizados, ¿no? Donde la relación era como muy tóxica, ya muy pesada, muy desgastante. O también cuando llevamos avanzaditos, este, en el proceso de duelo. Cuando ya se han ido todas estas otras emociones. Y bueno, esta académica también compartía que con base en estos factores emocionales, conductuales y de pensamiento... Eh, se ubicaron las diferentes etapas que se presentan en el duelo amoroso Qué padre, es que así se debe de atender siempre, siempre eh, a una persona de manera holística Yo Siempre les digo, eh, somos, somos este sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el cuerpo? ¿Qué me dice la emoción? ¿Qué me dice el pensamiento? Y entonces vamos a ver la, la congruencia o dónde hay que poner la atención Y bueno, las etapas son negociación, que aquí... Indica un lapso en el que se hace presente en anhelo, quiero estar con la persona, lo extraño, pero a la vez no, 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 este, no, no no está pasando. Y la búsqueda de solución para poder regresar con la pareja. sí No acepto que ya terminó, que ya quedamos en eso, que ya no se puede. Ne, es la, la, la negación, ahí sale. Está también la hostilidad, que es la etapa en la que el individuo se muestra agresivo desorganizado, esto fíjense que es un poquito más común con los hombres, conectan menos con los sentimientos, no todos, pero sí es como más el común, y también se va a haber decaído emocionalmente al no recibir una solución óptima para continuar con la relación, la hostilidad, ¿sí? Antes de contactar con mi tristeza, con el pues, qué onda, ¿no? que fallé? Yo quiero primero el, el enojo. Este Viene también eh, la esta fase que es la de la desesperanza, y aquí pues es el pesimismo, no, no, pues no, ya vi que no me habla, que no, no, no está sintiendo como yo, como que ya estoy viendo que es en serio, ya no tiene solución, yo pensé que esto era más fuerte y entonces ya me viene la tristeza, ¿no? Pesimismo, decepción y depresión. Todo eso entra en la fase de la desesperanza. Y luego viene esta otra que está nada más en las relaciones, en el duelo afectivo, no se está en el duelo por fallecimiento, que es la de la pseudo aceptación, la pseudo aceptación se caracteriza por la expresión de la actualidad hacia la expareja, ah, como no quieres pues entonces ya me caes gordo, me caes gorda intentos de reorganización y de aceptación del rompimiento intentos, eh. <risa> o sea híjole, pero bueno, hay que valorar el esfuerzo y la búsqueda de reconocimiento del por qué no se ha podido establecer una negociación exitosa, ¿sí? O sea, ando como enojadillo enojadillo o sea, pues por qué no vuelve, o sea, por qué no entiende, por qué no me extraña, por qué hasta cierto punto de, de afuera causa la ternura, pero de dentro, híjole, pues es terrible. Y pues bueno, aquí finalmente, este, el, Roxana Sánchez Aragón, esta investigadora, concluye que las etapas del duelo amoroso tienen similitudes observadas en el duelo por muerte, así como ya lo podemos estar viendo, y ya que los individuos en ambas situaciones en que coinciden, pues bueno en todas viene el shock, viene la ira, viene la negación, viene la depresión este y la aceptación. Pero en este caso es la pseudo aceptación. Ella además también observó que los individuos eh, manejan de manera diferente su duelo, que es lo que les comentaba hace un ratito, dependiendo de la situación que es lo que te lleva al término de la pareja. sí. Eh, de acuerdo con el estudio que ellos realizaron, tristemente pues la infidelidad fue la principal causa del rompimiento. Quienes terminaron su relación por ese motivo este, tienden a la pseudo aceptación, el desaliento y dejan de lado la negociación, ¿no? O sea, ya, andan tan enojados que dicen ya, quédate con el otro, quédate con la otra. Esto indica que cada condición define el proceso de duelo que vivirá cada persona. Si ¿sí? no es lo mismo que termines por una infidelidad, que por el simple desgaste, que por una situación de violencia, etcétera, etcétera. Y bueno. Aquí hay una palabra que resalta este, que es eh, hacia la obsesión. Hay una posibilidad de obsesionarse cuando estamos eh, viviendo, transitando esta etapa de duelo, porque uno de los aspectos que justamente sale a la luz en esta investigación que les estamos compartiendo este, fue la pasión romántica y la adicción al amor. Es decir, que si en la pareja una de las dos partes está fuertemente vinculada en lo emocional, o en lo físico con la otra persona, le vas a ser mucho más difícil sobrellevar el duelo. Y sí, 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 este yo me he topado con personas que dicen, o sea, es que te juro, si no tuviésemos esa química sexual tan fuerte, lo extrañaría menos, y es tan difícil cuando tienen como esa química tan poderosa, o cuando sí hay este acompañamiento afectivo. Eh, que solía haber en la relación, o sea, no no está fácil que encuentren a alguien que pueda sostener, acompañar, este, transitar y si esto había en ese vínculo y de repente pues ya, ni la parte de la química sexual ni la parte emocional pues sí sí va a ser un poquito más difícil, ¿sí? La pérdida por um, muerte pues se enfrenta al individuo a un final definitivo sin las expectativas de un nuevo comienzo y que pues bueno, a, a menudo... Acompaña esto en el proceso por rompimiento amoroso y esto lo único que hace es eh, prolongar el duelo, tristemente, sí, pero no se preocupen, estamos dentro de los parámetros normales, es lo que les quiero decir, todo mundo pasamos o se pasa por esta situación, entonces, si ya está documentado, quiere decir que, que hay forma, que hay camino y bueno, pues aquí finalmente se tiene que destacar la, la necesidad de vivir ciertos procesos porque pues la experiencia de enfrentar un duelo amoroso definitivamente sí o sí va a ser una lección de vida aunque duela que nos va a ayudar a expandir conciencia a trascender, a hacer al fin de al final del día unas mejores personas y pues bueno finalmente una una muerte una, un término este también indica, indica un comienzo una nueva oportunidad y en alguna parte de, del proceso vamos a poder mirar hacia atrás y decir wow <risa> Ya voy aprendiendo de qué se trata esta vida. Que esta vida la verdad sí se trata de ir desapegándonos porque venimos a perderlo todo y lo padre que nos llevamos pues es lo que vivimos, ¿no? Las relaciones que vamos construyendo en el inter Yo me comprometo a que ya luego en la siguiente temporada... Este, vamos a abordar un tanto más, otras versiones un tanto más también espirituales, más relajadas, porque luego lo que tenemos todo todo apegado con la materia, con el ego, con el orgullo, nos lo pone como muy difícil, pero ¿qué será desde una visión espiritual? Poderlo visualizar un poquito más desde otro nivel, Este, ¿qué tanta paz nos dará? ¿qué tanto nos cambiará la visión? ¿Qué dan el compromiso? Este, van a ver que sí, sí lo vamos a empezar a trabajar de esa forma, pero bueno, nos vamos a una pausa musical. Justamente para decir adiós. Adiós, es el tema. Con Don Omar. Y pues bueno, nada de lo que lloré, pero llegué. En breve volvemos ya en la recta final para despedirnos de este programa.
0: Ya sé lo que pasó.
1: Esto se pone bueno. Alma de pareja. Ya regresamos.
0: Bueno, pues estamos de regreso. Queremos darle una, darles una probadita de lo que veremos en nuestro próximo programa. Vamos a abordar profundamente lo que son las etapas del duelo y sobre todo las conductas que se experimentan cuando transitamos cada una de estas etapas, así como las cogniciones y las distorsiones cognitivas que podemos llegar a tener. También daremos recomendaciones sobre cómo trabajar el duelo Así como, ¿en qué consiste la llamada acompañamiento o terapia gracias al mindfulness? Y algo que mencionó Flor al principio del programa, ¿qué es eso del contacto cero? ¿Cuándo sí y cuándo no realizarlo?
1: Este si ¿sí nos da tiempo, que no creo, pero bueno, si nos da chancita vamos a ver un poquito de lo que son las relaciones de rebote, y bueno, ya les estaremos informando. Entonces, súper invitados a que puedan ustedes acompañarnos. La cita es el siguiente jueves en punto de las ocho de la noche. Mil gracias por haber estado aquí tomando nota, y pues bueno, la invitación a es que se contacten con nosotros en nuestra página Alma de Pareja, búsquenos en Facebook. Eh, ¿En qué otras redes sociales pueden encontrar, Ro, Para que nos manden saludos de Pérdiz, aquí estamos escuchando.
0: En la página de Alma de Pareja, en Facebook, pero también en Facebook en comprensión lectora materiales didácticos, en nuestra página de internet cuantumeseral.com nos pueden contactar, también pueden ver nuestros currículums y los servicios que damos ahí de consultoría y nuestro correo grupo.impulso.eseral.gmail.com
1: pues bueno, si están algunos de ustedes transitando esta etapa de duelo, de aquí hasta ya un abrazo con todo el corazón. Si hay formas, si hay caminos, no se desanimen. Aquí estamos a la orden y vamos a seguir estando de perdido para ir sabiendo de qué se trata. Este dicen allá en Costa Rica esta vaina, esta vara. Y pues bueno, tenemos la cita el siguiente jueves mil. Gracias, Heriberto Casas, por estarnos acompañando como cada jueves. Mil gracias, Roberto, y pues aquí nos vemos la siguiente semana. Seguimos gracias. en contacto.
0: Ciclos de pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto.